0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。2016年，我国的医药创新尚属于全球的第三梯队，正朝着向第二梯队迈进。在2021年的年尾，我国医药创新已经跻身于全球医药创新第二梯队的前列。麦肯锡全球董事合伙人王景用哭泉、间歇泉以及涌泉勾画出未来五到十年中国生物医药基础研究可能走向的三个情景。王景希望可以在四个方面来推动涌泉的实现：一是基础研究的成果转换要向更上游衔接，实时的跟踪学术界的发现和发明。及早的开展学术界和产业间之间的紧密合作，譬如鼓励和支持行业组织建立第三方交易平台，通过健全灵活的知识产权交易和市场化机制，对科研人员的技术转移和成果产业化提供服务，同时改革评价体系。可考虑将转化机制和转化成果纳入部分类别高校和科研机构的考核标准，通过自上而下的驱动和激励，提升创新主体的转化意愿，并提高科研成果的使用效率。二是研发经费的阶段分配方面，适当的增加早期的研发投入。要开始去资助新机制、新靶点的有效探索，真正平衡一个差异化改良和突破性创新的研究方向。譬如，美国已经设立的保障政府医学健康研究投入科学使用和分配的国立卫生研究院，统辖管理约 87% 的政府资金分配，通过竞争性项目。科研经费和建立多级的制衡评估机制，保障资源以公平合理的方式分配给最合适的承接主体。据统计 ，2010 到2016年间，共有210种新药获美国 FDA 批准，所有新药的研发活动均曾获得过国立卫生研究院的资助。其中超过 90% 的资助用于药物作用的生物学靶点相关的基础研究，而非药物本身。三是要搭建完善的人才梯队，一方面要持续的培育研发人才，另一方面也要为创新生态去输送跨领域的复合人才，如科学家、企业家、技术经理等等。美国国立卫生研究院在1964年推出了医学科学家培养项目 （MSTP） 专项基金。目前 ，MSTP 覆盖范围已达全美约 50% 开设医学博士双博士项目的学校，累计资助人数超过1万人。医学博士、双博士毕业生的研究工作中，约 60% 与转化研究相关， 5 0与基础研究相关，为美国的医药创新提供了持续的核心驱动力。王景强调，各界更要合作打造、提升创新生态，积极参与政府倡导的优化技术研究管理模式和体制机制相关的举措，真正能够促进专业化资本成长。